0: Où puis-je obtenir de l'aide pour embaucher des personnes en situation de handicap? Des centaines de milliers de Canadiens et Canadiennes en situation de handicap sont prêts à travailler. Plusieurs organismes locaux sont disponibles pour vous aider à trouver des candidats qualifiés et à rendre votre lieu de travail plus accessible et inclusif. Visitez Canada.ca oblique juste là pour en trouver un près de chez vous. Un message du gouvernement du Canada.
1: Vous savez tous à quoi ressemble le discours des politiciens dans l'exercice de leur fonction. Pourtant, c'est quand ils quittent leur poste qu'ils partagent ce qu'ils ont vraiment en tête. J'ai écouté une demi-douzaine d'anciens députés canadiens expliquer, dans leurs propres termes, en quoi consiste vraiment leur travail. Vous pouvez écouter toute leur histoire dans « Les personnages de la Chambre », un balado diffusé par le Centre Samara pour la démocratie. Rejoignez-moi! Chloé Hill pour découvrir l'aspect humain de la politique. Suivez Les personnages de la Chambre, un balado recommandé par et cast.
2: La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. yes! Oui, il va dans la bulle immobilière jusqu'à 16h la bulle ça se perce pas facilement bienvenue dans la bulle immobilière du 969 la bulle c'est fragile la bulle. c'est la bulle immobilière avec Jean-François Morin et, et ses invités achat vente immobilier marché
0: courtier ah. investissement multi
2: logement inspection financement droit immobilier Jean-François Morin dans la bulle immobilière Bienvenue à
3: notre douzième saison de la bulle immobilière à ACJMD 96.9. Mon nom c'est Jean-François Morin, je suis courtier immobilier chez Nous vendons votre maison. Puis vous savez que le marché immobilier en 2023 a été incroyable. Plusieurs vont dire « Ah, oh, le marché a baissé, le marché a fait ci, le marché a fait ça euh, ». Sachez que notre équipe, on a été ultra présent puis ultra performant dans l'année 2023. On a l'honneur pour notre première émission, de recevoir Michael Faleschini euh, de Faleschini Merci Gestion Immobilière. Salut Mike. Salut Jeff, ça va bien? Ça va super bien. Puis écoute, j'ai l'honneur pour toute la saison 2024, en tout cas du moins pour la 12e saison, euh, de pouvoir co-animer avec toi.
4: Bien, on va essayer que, que ça, ça dure un petit peu plus longtemps. Mais oui, écoute, euh, je voudrais vraiment te remercier là, toi et toute l'équipe de la bulle immobilière euh, de me donner l'opportunité là, de, de, de co-animer ton, 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 ton show. On a vraiment des, des bons invités là, qui s'en viennent. Ça va vraiment être une saison de feu. Puis aussi, Jeff, je voulais te féliciter parce que je sais que ça fait quelques jours là, que tu te pratiques à dire mon nom. Là, puis là, t'es, t'es rendu vraiment bon ah, à je... dire comme, comme il faut. Fait que je voulais souligner aussi l'entrée de jeu. Hey, t'es
3: vraiment, vraiment smart. Pour vrai, là, toute l'année 2023, j'ai scrappé ton nom, là, mais t'as pas idée. Fait que là, il a fallu que je m'assoie avec toi pour que tu me dises vraiment de quelle façon qu'il faut le prononcer. Puis, tu sais, en vrai, c'est super facile, mais en même temps, t'sais, quand tu connais pas, etc., puis tu sais... Si on avait parlé que je, j'avais toujours eu des communications puis ça aurait toujours été Michael, tu sais, ça aurait été super correct. Sauf que je l'ai lu. Puis là, tu à cause que je l'ai lu, j'ai comme toujours le réflexe de dire, Michael, puis je m'excuse pour toutes les fois antérieures par rapport à ça. Tu un gars qui est super impliqué dans l'immobilier, euh, tu es investisseur, tu es un gars qui fait de la gestion immobilière, tu es un gars qui est impliqué dans le réseau immobilier. Euh, tu sais, j'ai eu l'occasion de te croiser euh, dans toutes les années avant 2023, euh, dans des 5 à 7, dans des euh, dîners-réseautage, dans des déjeuners, etc., sans nécessairement trop se parler. On se connaissait, on se voyait, sauf qu'on n'avait pas eu l'opportunité de jaser ensemble. Puis, euh, de plus en plus, on on se côtoie dans différents événements, dans différents projets, puis le monde mérite de te connaître. Puis tu sais, tu as un réseau d'affaires qui est extrêmement puissant, qui fait en sorte Arrête, que... La... Arrête-moi ça. Mais ben non, mais non, mais <rire> écoute, pour vrai, la saison 12 est déjà quasiment à moitié, genre, bouqué parce que tu as comme fait deux, trois appels pour dire hey, « J'aimerais ça que tu viennes avec nous parler de ton expérience, etc. » Tu as des intervenants de qualité incroyable aussi, fait que c'est vraiment, vraiment hot. Ça
4: promet, ça promet.
3: Ça promet, c'est sûr. <rire> Puis aujourd'hui, pour la première émission, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va faire d'entrée de jeu. Parle-moi donc de toi parle-moi de ta business, parle-moi de qui que t'es, euh, comment que ça fonctionne, c'est quoi les opérations que vous faites à tous les jours. Euh, puis aujourd'hui, on a la chance aussi d'être avec euh, ta partenaire d'affaires, Karine Mercier. Euh, fait que, bonjour Karine, comment ça va?
5: Allô, ça va bien, merci.
3: Cool, écoute Michael, parle-moi de ton parcours, parle-moi de gestion immobilière, mais en premier, parle-moi de toi.
4: Parfait, Ben écoute, euh, je, vais, je vais prendre quelques minutes pour parler un petit peu de de mon background en fait là euh, euh, où ça a commencé l'immobilier pour moi j'ai commencé à étudier bac en administration donc à l'université Laval donc j'ai fait euh, mon bac avec la concentration gestion urbaine et immobilière ensuite de ça euh, je suis allé euh, travailler là dans l'évaluation immobilière donc j'ai fait, euh, j'ai fait mon stage là de, d'un an etc pour euh, obtenir mon titre d'évaluateur agréé euh, en même temps j'ai fait mon MBA donc à, à temps partiel et ensuite de ça, j'ai travaillé euh, pendant environ quatre ans dans l'évaluation immobilière. J'ai fait différentes firmes. Et puis, euh, en fait, euh, c'est, un peu, c'est un petit peu comme ça que, que l'immobilier euh, a commencé. Là, j'ai toujours eu euh, un parcours, si on veut, euh, assez typique, là, avec le, le bac, après ça, l'évaluateur agréé, tout ça. Euh, puis, à un moment donné, en fait, là, après quatre ans dans l'évaluation, je suis allé euh, rejoindre les, euh, les rangs de l'entreprise à mon père. Qui est une entreprise de gestion immobilière là ici à Québec, là, qui s'appelle Gestion Immobilière Falco. Donc, euh, je suis allé, euh, je suis allé travailler là. Euh, puis, en parallèle, là, j'ai, euh, j'ai acheté là, euh, j'ai commencé à investir aussi en 2018. J'ai un premier huit logements. Puis après ça, euh, euh, on a construit un petit peu par la suite. Euh, peut-être que je laisserai euh, Karine peut-être se parler un peu de son parcours. Puis après ça, on pourrait parler un petit peu là du, euh, du parcours de notre entreprise, le plus précisément en tant que tel. ça pour ça.
5: Oui. Donc, euh, en fait, j'ai fait un DEC en comptabilité, après un BAC en finance. Pendant le BAC, je travaillais à la Banque nationale. Euh, Une fois les études terminées, je suis allée travailler pour la compagnie du père Michael, que je connais depuis longtemps. On est amis d'enfance. Donc, je connaissais très bien son père. C'est ce que
3: vous disiez, là, d'entrée de jeu, en pré-entrevue. Vous êtes des gens qui vous connaissiez depuis, genre, un très jeune âge. Vous habitiez à côté, même.
5: C'est ça, dans la même rue. euh... Wow! On s'est côtoyé toute notre enfance. Puis son père me connaissait très bien. Fait Après mes études, je suis allée travailler pour sa compagnie. J'ai fait de la gestion pour lui euh, pendant à peu près quatre ans et demi, cinq ans, de 2016 à 2019. Euh, j'ai fait de la gestion de multi, de la copropriété aussi beaucoup, un peu d'industriel, commercial. Euh, puis quand Michael est arrivé dans la compagnie, en fait, euh, Ça a duré à peu près un six mois, là, en jasant, tout ça. On a décidé de partir notre propre business, une compagnie de gestion immobilière.
4: Exact. Donc, euh, c'est ça. En fait, on a eu plusieurs discussions, là, euh, pour diverses raisons. On a vraiment, on avait déjà euh, le désir de se partir en affaires, de faire un petit peu les choses à notre manière, tout ça. Donc, euh, on a décidé de de, de partir notre entreprise. Puis, tu sais, comment ça a commencé à starter, c'est vraiment… Quand on est parti de zéro, euh, on a, comme on comme' un petit peu tantôt, euh, on a compilé la carte interactive de la Ville de Québec euh, à mi là pour euh, relever toutes les adresses de tous les propriétaires euh, de six logements et plus à Québec. Alors, on, a, on a relevé ça dans un fichier Excel. Après ça, on a fait des, des envois postaux pour annoncer nos services. On s'est annoncé un petit peu partout. Mm-hmm. Euh, puis, c'est ça, on parle de 2019, là, euh, octobre, novembre, décembre. Écoute, après ça, on a fait, euh, on a fait du cold call, call pour euh, approcher les propriétaires, offrir nos services, tout
5: ça. Oui, c'est euh, ça. C'était urgent pour nous d'avoir des contrats parce qu'en fait, quand on est parti de l'accompagner à son père, on n'avait plus de job, plus de salaire, salaire rien. Plus rien. Fait que là, on appelait tout le monde qu'on avait sur notre liste à qui on avait envoyé des lettres pour se présenter, offrir no- nos services de gestion, ramasser les courriels de tout le monde pour les rejoindre. Fait que comme ça, on a commencé à ramasser tranquillement pas vite des petits contrats de gestion. puis euh, fin 2019, début 2020, on avait déjà un 400, 450 portes sous gestion. Là, fait que ça a quand même gros, ça a parti vite. Là.
3: Wow, ouais, ouais. quand même vraiment le fun. Puis là. Vous me rassurez, aucun client de ton père est allé dans ta gestion à toi. Là. Non, pas non. du tout, pas du tout. On
5: s'est, on s'est donné l'honneur de jamais appeler les clients à son père. C'est
3: parfait ça aussi, mais c'est quand même le fun parce que tu avais euh, initialement un parcours où tu oui, avais un entrepreneur, oui, il faisait de la gestion immobilière, mais tu avais quand même le désir, où vous aviez quand même le désir de, de l'amener à votre sauce, d'amener votre gestion, votre façon de faire, etc. Ouais. Puis sur une très courte période, parce qu'on parle de 2019, euh, Très rapidement, vous êtes monté à 400 logements en gestion. Mm-hmm. Euh, est-ce qu'on peut dire un nombre approximatif de gestion actuelle ou quelque chose comme ça?
4: Actuellement, ça, tu ouais, on euh, Actuellement, on gère peut-être dans les 1600 portes à peu près mm-hmm. euh, pour, pour différents clients. Puis, euh, qu'on a, on est aussi propriétaire de, de, je dirais, une centaine de portes. On a un modèle là, où ce que, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, là, mais euh, où on investit là, euh, avec des partenaires. Donc, euh, ça, c'est un petit peu ça. Euh, puis,
3: tu écoute... sais, moi, une des choses là, des compagnies de gestion, tu sais, on a M-Côté, on a reçu, justement, Marcus, on a reçu plein de personnes dans, euh, qui font de la gestion immobilière. Puis, il y en a qui en font à plus gros niveau Il y en a qui vont les faire à l'interne. Il y en a qui vont les donner à l'externe aussi. Mm-hmm. J'aimerais ça que vous puissiez me parler un peu c'est si, si où est-ce que votre entreprise se démarque, par exemple, par rapport aux autres.
4: Parfait. Bien, il y, y a quelques petits points, là je pense, où, ce qu'on, où ce qu'on se démarque. Là. Premièrement, on est une entreprise de gestion euh, Puis tu sais, ce pas toutes les entreprises de gestion qui, qui font ça, mais nous, on offre vraiment un service pour le neuf, euh, donc de, de mise en marché, pré-location sur plan. Donc, on va s'occuper vraiment de A à Z, euh, de, de louer le projet. Après ça, on va s'occuper des livraisons, des déficiences, euh, tu sais, avec euh, les remises de clés, tout ça. Quand l'immeuble va être livré, ben après ça, on va prendre la gestion. Fait que c'est vraiment… Euh, on a pris un petit peu euh, une business qui était traditionnellement euh, au courtier immobilier, là, c'est-à-dire euh, louer sur plan. Mais nous, nous on a dit, ben, regarde, on va le faire parce qu'après ça, de toute façon, on va gérer l'immeuble dans plusieurs cas. Donc, c'est vraiment d'a- d'arriver sur ces deux fronts-là. Donc, de- le fait de, pour le propriétaire de ne être obligé de contracter avec une entreprise pour la location puis euh, une autre entreprise... Euh, pour la gestion par la suite. Donc, on s'occupe vraiment de A à Z, là, même souvent avant que le terrain puisse être acheté ou que les plans puissent être, euh, être produits.
3: Là. À être livré. Effectivement, dans un cas comme ça, est-ce ça vous permet d'avoir un, un contact direct avec la clientèle. Vous êtes capable de donner du feedback aussi aux promoteur pour dire écoute, finalement, sur plan, les gens aimeraient ça avoir un bureau, aimeraient ça genre telle affaire, telle affaire. Si jamais tu es encore capable de faire des modifications au plan, peut-être de le prévoir. Effectivement, vous êtes quand même les yeux et les oreilles de votre promoteur qui est, qui est présent avec vous. Là. Fait que c'est, quand même, c'est quand même vraiment le fun comme offre de service.
4: Absolument, absolument. Exact. Euh, c'est ça, tu sais, donc, il y, 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 y a plusieurs petits points comme ça, je pense, où euh, qu'on se démarque, là, c'est sûr que euh, ce qui est intéressant aussi pour nos clients, c'est qu'on a quand même une expertise assez poussée nous-mêmes dans l'acquisition, là, donc on est vraiment actif, on a toujours euh, des immeubles qu'on, qu'on, est, qu'on regarde, qu'on est en offre acceptée, on est au courant du financement, donc on est vraiment de bons conseils aussi pour nos nos clients à ce niveau-là. Euh, donc, tu sais, toutes les, les, les tendances, les trucs pour investir, tout ça, on, on est vraiment à l'affût de ça. Donc, c'est vraiment plus-value pour nos clients. Puis, tu sais, avec le réseau de contact qu'on a, euh, notamment avec des organisations comme le réseau immobilier, où ce qu'on s'implique ensemble, Jeff, puis tous nos, nos réseaux de contact au niveau des fournisseurs. Donc, ça fait en sorte là, que, tu sais, je te dirais que c'est à peu près là ce qu'on se distingue là, pour, pour nos puis, clients.
3: Là. Puis un wrap-up euh, rapide là, par rapport à la business. Euh, Faliskini, merci, gestion immobilière. Euh, dans le fond, vous avez euh, starté en 2019. Exactement. Puis là, dans le fond, euh, vous avez lâché vos jobs. Vous dites, écoute, on part, une compagnie de gestion. On sait comment ça marche parce qu'on était impliqué là-dedans. Puis toi aussi, Karine, tu étais là quand même pendant un bon moment. Mais un coup que ça s'est fait, vous lancez, on va chercher des clients, etc. Arrive la pandémie. Comment ça s'est passé pour vous autres, la pandémie aussi?
5: – Nous, en fait, ça l'a forcé un virage virtuel parce que c'est sûr qu'on faisait tout. Puis les locataires, on faisait visiter. On allait beaucoup chez les gens. Là. C'était, c'est arrivé comme en mars là, quand ils ont décidé de tout, euh, tout arrêter. Euh, fait que Un, ça nous a fait prendre une pause parce qu'on avait à peu près un 450 portes de suggestion qu'on faisait tout, tout seul. Puis les locataires voulaient plus qu'on aille chez eux pour faire des visites. fait que Ça l'a forcé les visites virtuelles. On s'est mis à faire des visites 3D, des appartements. On a même demandé à des locataires actuels qui prennent des photos pour les envoyer à ceux qui voulaient visiter l'appartement. Fait Après ça, la signature des baux, avant, c'était beaucoup à la mitaine. Les gens venaient à notre bureau, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas encore de bureau. Ils venaient nous voir, on signait des baux. chez nous euh, ouais, directement, c'est ça. Euh,
4: <rire> signer les documents. Oui, euh, c'est ouais, ça. C'est ça.
5: Fait que là on a, on a été obligés de, d'aller chercher des logiciels pour pouvoir tout faire ça euh, virtuellement. Euh, fait que ça a fait quand même un bon virage puis nous ça nous a pas stoppé là notre compagnie elle a continué de grossir les gens en pandémie euh, on a continué d'avoir des contrats beaucoup euh, la gestion d'immeubles ça arrête pas là je veux dire les problèmes continuent d'arriver <rire> Fait que ça, nous autres, on a continué de grossir, ça ne nous a pas atteint du ben, tout. Je, petit, petite
4: parenthèse, petite aparté, tu sais, je pense même que la pandémie au point de vue immobilier, euh, tu sais, nous on ne le savait pas avant de, de, de starter notre compagnie, mais je pense que le timing de la pandémie, ça nous a vraiment aidé parce qu'on euh, a connu un boom immobilier à partir de 2020, tous le, les taux qui sont descendus, tout ça. Il y a eu énormément de projets qui se sont livrés. Puis nous, sans même le, le savoir, avant de partir, on a, on a comme profité de cette vague-là, 2020, 2021, 2022, pour bâtir notre entreprise. Là, tu sais. Puis c'était vraiment pas non plus la même conjoncture économique qu'aujourd'hui, là, euh, je crois, là, avec les taux qui sont plus élevés, qu'il y a eu l'inflation. Tu Il sais, y a moins de construction neuve. Il y a peut-être un peu moins de de ventes dans le multilogement. Donc... Euh, je pense que sans le savoir, on est, on est rentré dans un timing de marché qui était parfait, puis notamment euh, en grande partie grâce à... Ben, pas, pas grâce <rire> à la pandémie, là, mais... Ah, euh, mais en, euh, ça l'a
3: euh, amené, amené des... Des facteurs qui ont fait en sorte que les, les as se sont alignés. Pis, autant pour les courtiers immobiliers qui ont commencé dans l'immobilier, puis ont comme fait, hey wow, c'est malade, t'sais, le marché immobilier est incroyable. Aujourd'hui, euh,
4: sont-ils tous encore courtiers immobiliers? Je te
3: ou... garantis <rire> qu'il y en a plusieurs qui trouvent ça vraiment tough. Pis, j'ai un coach exécutif avec lequel euh, je fais des coachings, etc. Puis lui vient aider beaucoup euh, des entreprises industrielles à optimiser les processus, etc. Puis il dit, Jeff, il dit, t'as pas idée comment on a reçu de CV de courtiers okay. immobiliers? Là. Puis pour vrai, on le vit de plus en plus. Fait en 2000, pandémie arrive, euh, croissance d'entreprise, vous étiez deux. Euh, veux, veux pas, on parle de croissance d'entreprise, on parle aussi euh, qu'il faut avoir des ressources euh, supplémentaires. Fait que là, tu vous, vous avez grandi votre équipe, puis comment, comment ça se passe actuellement au niveau de l'équipe?
5: – Bien, on a débuté, en fait, on a engagé quelqu'un qui faisait notre comptabilité. Là, on a commencé à déléguer. Fait que notre premier employé, en fait, c'était la mère à Michael. Elle, okay. elle a toujours fait de la comptabilité pour... – Salut, des maman. Gest- – <rire> <rire> C'est ça. Elle, elle, a toujours fait de la comptabilité pour des entreprises de gestion immobilière. Euh, elle travaillait, elle avait un emploi. Fait qu'elle était comme... Elle voulait être en semi-retraite. Elle est venue travailler, elle travaille encore pour nous aujourd'hui. Euh, elle fait toute notre comptabilité pour nos clients, tout ça. Puis après ça, on a engagé un gestionnaire à euh, sortir de l'école, là, une gestionnaire. Que ça tranquillement pas vite, on a monté l'équipe. Là, on est rendu, incluant les agents de location, les hommes de maintenance, les employés de bureau, admin, gestionnaires, on est à peu près une douzaine wow. euh, d'employés.
4: Puis juste, c'est ça. à ce moment-là, on avait quand on a eu notre nos premiers employés, en fait. On était dans un, J'ai acheté un neuf logement qui était voisin de mon huit logement que j'avais déjà à Sainte-Fouette. On a pris un petit 2,5, <rire> tout. Euh, pas, pas yard. C'était, <rire> c'était nos bureaux. Là. On était 3-4 là-dedans dans un petit 2,5 pendant peut-être un an. En tout cas. Bon, on Donc, est parti euh, en
5: fait euh, du deuxième étage de la maison à Mike. On est allé dans un 2,5 dans un de immeuble. immeubles. Après ça, il a acheté un autre immeuble. On est allé dans un 4,5. Puis là, là, finalement, on a des vrais bureaux.
3: <rire> C'est quand même hot. mot. Pour oh, ouais. vrai, méchant de belle croissance, une équipe de 12 personnes. Euh, qui gravitent autour de Feliskini, merci, gestion immobilière. Euh, c'est sûr qu'en parlant de gestion immobilière, on parle de problèmes, on parle de ci, on parle de ça. Puis souvent, les gens ne veulent pas se lancer en immobilier ou dans l'acquisition d'immeubles parce qu'ils disent, ah, oh, ça ne me tente pas de gérer les locataires, ça ne me tente pas... De gérer de l'humain. Ça me tente pas, moi, de pas recevoir mes loyers. Ça me tente pas d'avoir une toilette qui coule à minuit. Ça me tente pas que l'électricité coupe le 31 décembre. Ça m'est arrivé dans un de mes blocs, moi, ça. <rire> puis, puis tu sais, le fusible, parce qu'il y a un fusible dans, dans la boîte électrique qui avait explosé. Fait que, tu sais, euh, avant que je me rende compte que c'était ça, euh, il a fallu vraiment que je trouve des solutions. Est-ce que c'est si vrai que ça, que tout ce que vous faites, c'est de gérer des problèmes?
4: Euh, oui. <rire> mais non, mais face à part, c'est sûr que c'est sûr que la gestion immobilière, c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup régler des problèmes. Mais écoute, euh, c'est, 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 c'est pour ça aussi, en fait, les gens font affaire avec nous. C'est que quand tu détiens un immeuble et que tu veux opérer un immeuble, euh, et ça te prend des compétences au niveau comptable. Ça te prend des compétences au niveau des, euh, de l'entretien et réparation. Ça te prend des compétences euh, marketing. Il faut que tu fasses des visites. Donc, ça te prend euh, le tribunal administratif du logement. fait que Ça prend une panoplie de, de champs d'expertise ou de compétences que toi, en tant qu'individu qui, qui, qui investit en immobilier, tu n'as pas nécessairement... Il a probablement
5: que, un emploi temps plein en plus. Là, qui, Certains, qui fait pas c'est ça. ça. Bien, tu sais, c'est, ils vivent pas de ça nécessairement. fait que C'est sûr que... À long terme, ben, ça devient prenant. Ah,
3: Il y a toute l'histoire aussi des licences. Là, faire des travaux dans des immeubles, euh, euh, ouais. du moment que c'est locatif, on n'a pas le choix d'avoir des licences aussi. Il y a des complexités que sans, sans s'en rendre compte, on, on vit ces problématiques-là aussi. Là.
4: Exactement, c'est ça. Puis, nous, ce qu'on fait, c'est, c'est monter cette équipe-là pour la mettre à, à la disposition des clients qui, eux, justement, ont pas nécessairement une technicienne comptable, n'ont pas nécessairement des agents de location. Donc, nous, on on, on réinvente pas la roue. Ce qu'on fait, c'est qu'on monte une équipe, euh, puis on la met à la disposition des, euh, des clients. Puis comme Karine disait, il y en a certains qui ont des emplois, mais qui ont quelques immeubles, donc pas le temps de, les, de s'en occuper. Puis les plus gros investisseurs ou promoteurs, en fait, euh, ils vont recourir à nos services parce qu'eux se concentrent sur le développement de leur société immobilière au lieu d'être pris dans les opérations et de eux mêmes se monter une équipe. Fait que c'est un peu ça qu'on vend, dans le fond. C'est notre équipe, t'sais.
3: C'est c'est 100% ça puis tu sais quand tu dis euh, que les promoteurs peuvent se concentrer sur l'acquisition puis le développement de leur business euh, c'est 100% ça aussi puis ça c'est toujours la même question où est-ce que est-ce que je devrais le faire moi-même ou je le devrais donner à des professionnels tu sais, tout le monde se pose cette question là on devrait-tu acheter ou on devrait être locataire euh, tu sais quand on est en business là on, on se pose cette question là on devrait-tu louer euh, nos locaux euh, commerciaux ou on devrait être propriétaire de nos locaux commerciaux c'est pas la même game non plus, puis il y a plusieurs grandes compagnies qui eux vont être locataires parce que eux veulent pas avoir à faire la gestion de l'immeuble, veulent pas faire l'entretien, eux autres qu'est-ce qu'ils veulent se concentrer là? C'est l'innova- l'innovation, la technologie, puis let's go on fonce à développer, non pas de gérer les problèmes de l'immeuble qu'il peut y avoir. <coughs> D'entrée de jeu, ça, ça donne quand même une bonne euh, une bonne idée sur qui est fallait-sky merci, puis c'est quoi l'entreprise? Euh, vraiment là, ça va être euh, une saison euh, 2024, la saison 12 va être incroyable. J'ai vraiment hâte de, de poursuivre l'aventure avec toi, Michael. Euh, vous savez que la bulle immobilière, la, la bulle immobilière est diffusée grâce à CGMD 96.9, l'alternative radio. Puis on est diffusé toujours les samedis à 11h. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause.
2: CJMD, téléchargez notre appli. La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes.
5: Oui, il va ton bloc. Sud, et non une partie du corps.
2: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah oh, ouais! Moi, ma mère disait toujours la vie, c'est comme un gros quartier mobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96-9, Alternative Radio.
3: On est de retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini, gestion immobilière euh, Faleschini Merci, mais on est aussi avec Karine Mercier, euh, partenaire d'affaires euh, avec toi, Michael. Puis, euh, c'est notre première émission. Euh, c'est la saison 12, c'est l'année 2024 qui débute. Euh, je suis super excité de, de, de qu'est-ce qui s'en vient pour 2024. Moi, je suis une personne qui, qui travaillait déjà en novembre sur l'année 2024. Fait que tu sais, j'avais hâte en crime que ça commence là. <rire> fait que tu sais, c'est sûr que quand tu es toujours deux mois en arrière, puis là tu fais comment Ça va t'arriver Ça va t'arriver Ça va t'arriver Puis là, tu sais, moi, je suis une personne qui comptabilise nos stats. On est du performant. On n'a-tu pas été performant Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Là,
0: tu
4: mets de la pression là, Jeff. Là. Fait que
3: là, tu sais, j'avais hâte d'avoir le 31 décembre, genre parce que ça fait partie de ma vie, genre que le 1er janvier, moi, j'ai hâte de savoir c'est quoi les chiffres puis les affaires-là, puis je m'envoie sur mon chiffre Excel, puis là, je viens de saisir de la data pour savoir qui était performant, comment ça s'est passé, etc. Euh, chacun ses maladies mentales. Moi, je fais partie de ça. Euh Aujourd'hui, c'est notre première, invité, t'es notre premier invité de la, de la saison 2024 avec Karine. Vous venez de parler, euh, vous venez parler de Fallasquini Merci, gestion immobilière, sur l'offre de service, sur qu'est-ce que vous faites, etc. Puis oui, on peut co-animer, mais oui, on est en affaires, oui, on est en business. Puis tu es, tu es une personne aussi qui est impliquée à divers euh, niveaux dans le réseau immobilier, puis tu sais, je pense qu'il y a des grandes annonces qui s'en viennent pour 2024.
4: Bien, c'est ça, là, Jeff. En fait, hier soir, on a eu justement notre souper annuel là, avec le CA du, euh, du réseau immobilier. D'ailleurs, ça va faire euh, un an qu'on est sur le CA à peu près. Là, Alors, ouais, quand même. Ça, ça passe vite. Euh, puis c'est ça, en fait, on a, on a discuté de, de plusieurs points, comme tu le sais. Puis là, on peut annoncer officiellement, je pense, en tout cas, qu'il va y avoir une première édition du Golf euh, du réseau immobilier. Donc, euh, qui va avoir lieu probablement autour de septembre. On va vous euh, donner euh, plus d'informations là, sur euh, sur l'endroit puis tout ça éventuellement. Mais on peut quand même déjà l'annoncer là, qu'il va avoir un golf. Donc, il euh, faut prévoir ça à son agenda. Là.
3: Vraiment. Puis, il y a aussi le colloque annuel en février euh, qui, cette année, on reçoit quand même Luc Poirier. Là, quand même pas rien. Puis, ouais. c'est une personne qui va reacher énormément de gens. Tu disais qu'il y avait déjà quasiment 70 personnes. Tu sais, il y a quasiment 40 là, des, des gens qui Exactement. sont déjà inscrits. Euh, puis ça, si on parle de l'année 2023, parce que, écoute, en, en janvier, février, etc., ça va être sold out. Là. Pour moi, il va falloir C'est agrandir ça. la salle pour recevoir plus de gens. C'est un beau succès, par exemple, pour ça aussi. Là. Exact,
4: pis, exact.
3: Puis tu sais, dans Faleskini Mercier, vous avez gestion immobilière, vous avez mise en marché de projets neufs, puis tout ce qui est du volet acquisition. On a fait un bref survol au départ pour dire c'était quoi Faleskini Mercier, mais j'aimerais vraiment ça que vous puissiez venir détailler un peu plus, tu sais, Qu'est-ce que vous faites vraiment dans gestion immobilière? Qu'est-ce que vous faites vraiment euh, sur la mise en marché de projet neuf? Puis, tu sais, euh, je suis courtier immobilier. Vous faites sûrement des bonnes choses euh, dans la promotion que peut-être que nous, on pourrait réadapter. Même sur le marché de la revente, des fois, que ça peut être vraiment intéressant. Même si vous, vous le faites pour de la location, ça peut se faire pour la vente, ça peut se faire pour l'achat, ça peut se faire pour plein d'affaires aussi. Euh, j'aimerais ça savoir, euh, justement, là, euh, au niveau de gestion immobilière, Karine, qu'est-ce que vous en faites? Puis, de quelle façon que tu me définis ça?
5: Oui, ben en fait, on vient gérer l'immeuble à même titre qu'un propriétaire. Donc, on fait vraiment tous les volets. On s'occupe de la communication de ses locataires. euh, Donc, euh, tous les appels de service. Un locataire, on s'entend, ça appelle une toilette bouchée, une poignée de porte qui est est brisée, tout ça. Donc, on s'en occupe. Euh, On fait les appels d'urgence aussi. Donc, 24 heures sur 7, euh, on est toujours de garde. Euh, Le locataire peut appeler le soir, la fin de semaine, le jour. Il y a un problème, un sinistre, On s'en occupe également. On a quand même... Euh, beaucoup de fournisseurs qui travaillent avec nous. On a aussi des employés hommes de maintenance qui sont tout le temps disponibles. Euh, fait que ça, c'est vraiment au niveau euh, du volet communication. On fait aussi la gestion euh, de la location. Là. Donc, euh, quand les appartements, il faut qu'ils soient loués, on fait la mise en marché de ces appartements-là. Donc, on va prendre des photos de l'appartement. On les publie un peu partout. On va faire les visites. Après ça, on s'occupe vraiment d'étudier la candidature pour le propriétaire. Donc, c'est qui la personne. On vérifie ses ses antécédents, son dossier de crédit, tout ça. Si on trouve que ça passe, euh, parfois, on fait approuver la candidature dépendamment des projets. Euh, ben, À ce moment-là, on s'occupe de signer le bail. On fait signer les annexes, les règlements, tout ça. Puis, on va aller remettre les clés également quand ça va être le temps d'emménager.
4: Tu as parlé de la la vérification des des références des locataires. il faut souligner que c'est quand même une étape euh, très importante là, parce que des fois, il y a certains propriétaires ou, euh, ou peu importe qui, qui, qui vont un peu euh, bâcler cette étape-là, puis après ça, on peut se retrouver avec euh, un locataire problématique. Là, ça peut être un, un enjeu. Fait que c'est important de, d'être assez serré là, sur la sélection des locataires, faire les bonnes références, etc. Là. Puis, ah oui, puis c'est plus
3: que vous allez arriver à avoir une structure rigide sur de quelle façon vous allez le faire, plus que vous allez toujours suivre le même standard. Ben, plus que vous allez prévoir les résultats aussi. Là. Fait il y a beaucoup moins d'erreurs, euh, beaucoup moins de mauvais candidats, etc. Fait que c'est plus facile à gérer aussi. Euh, tu moi, j'ai eu un, ma première expérience, ça a été un triplex, que j'étais propriétaire occupant. Euh, je l'ai vendu parce que je n'ai pas géré le locataire. Puis, euh, tu sais, dans le sens que avoir su que ça existait des, des compagnies de gestion, j'aurais fait affaire avec eux. T'sais, j'aurais tellement fait affaire avec eux, j'aurais encore mon triplex, puis je le louerais, sais tout serait correct avec ça. Sauf que. Euh, dans ma tête à moi, j'avais genre choisi le meilleur candidat, il y avait les meilleures références, il y avait tout ça. Sauf que finalement, la fille était toute seule. Finalement, elle s'est fait un chum. Son chum faisait de la drogue finalement. Puis là, tu sais, beau bordel, mais ça, c'est des affaires des fois qu'on prévoit pas puis qu'on connaît pas non plus. Puis là, tu sais comme, hey, c'est impossible, ça arrive ces situations-là. Fait que vous devez en voir de toutes les couleurs aussi dans, dans la gestion. Là.
5: Oui, oui, c'est ça. Puis quand il y a des situations comme ça qui arrivent, ben, nous autres, on peut, après ça... Faire le cheminement au niveau du tribunal administratif du logement, là, c'est beaucoup euh, législatif. Il faut savoir quest ce qu'on a le droit de faire, quest ce qu'on n'a pas le droit de faire, et comment ouvrir un dossier et que ça tienne la route. Là, parce que souvent, quand tu vas euh, au tribunal, ils sont un peu pro-locataires. Donc, il faut qu'en tant que propriétaire, si tu veux mettre quelqu'un dehors pour telle et telle raison, de la drogue ou whatever, il ben, faut que tu aies un dossier quand même solide parce qu'eux, ils ne signent pas de jugement pour mettre le monde dehors tout le temps. – euh, ah non, mais ils
3: sont plus euh, plus souvent, ils vont rester que quittés, là, généralement. puis ouais, ouais, c'est C'est toujours à la discrétion aussi du régisseur. Mais là, je sais plus si c'est un régisseur maintenant, là, mais euh, euh, je me rappelle, moi, quand je suis allé pour un non-paiement, puis là, j'ai dit au régisseur, j'ai dit, écoutez, est-ce qu'on est capable euh, d'accélérer le processus pour pas être à 30 jours? Puis il dit, ah, ça, c'est, c'est moi qui décide. Là, comme, oh, c'est comme, hop, allez, tu sais, c'est comme, c'est à cause que ça fait déjà trois mois, genre, qu'il ne paye pas. Tu peux-tu juste comme donner une chance puis qu'il s'en aille au PC, là puis là, tu sais, finalement, il a été bon avec moi, puis il l'a fait plus rapide, mais c'est pas toujours évident. Il y a des, puis souvent, souvent, on en parle dans l'immobilier, qui peut avoir, euh, des recours. T'sais. il y a beaucoup de ventes sans garantie légale et qualité. Il y a des recours qu'on peut avoir, tu avec des gens pour des problèmes. Euh, puis on ne sait pas comment ça marche. Puis qu'est-ce qui arrive quand il y a un vice caché. Puis de quelle façon qu'on le fait. Puis des fois, on va caviarder un peu la, la procédure qui va faire en sorte que, à cause qu'on n'a pas suivi la bonne étape qu'on n'a pas documenté correctement le dossier, mais ça va faire en sorte qu'on va passer complètement à côté de notre cours, puis que le juge ne donnera pas raison, va donner raison à l'autre partie. Fait que le fait que vous connaissez ça fait en sorte que vous êtes capable d'être beaucoup plus performant, puis vous savez, le roadmap aussi, là, vous savez quest ce qui va se passer avec ça.
5: Oui, c'est ça, puis les régisseurs, c'est encore comme ça que ça s'appelle, puis les régisseurs, il n'y en a pas beaucoup à Québec, là. c'est tout le temps les mêmes un peu, puis dépendamment de sur qui tu tombes, il faut que tu adaptes un peu ta cause, parce que veut, veut pas, c'est lui qui décide, puis dépendamment d'un régisseur à l'autre, ils décideront pas la même chose. C'est plate, là. il y a des lois, mais fait qu'il faut quand même s'adapter, Fait que ça c'est quelque chose.
0: Où puis-je obtenir de l'aide pour embaucher des personnes en situation de handicap? Des centaines de milliers de Canadiens et Canadiennes en situation de handicap sont prêts à travailler. Plusieurs organismes locaux sont disponibles pour vous aider à trouver des candidats qualifiés et à rendre votre lieu de travail plus accessible et inclusif. Visitez Canada.ca oblique juste là pour en trouver un près de chez vous. Un message du gouvernement du Canada.
1: Vous savez tous à quoi ressemble le discours des politiciens dans l'exercice de leur fonction. Pourtant, c'est quand ils quittent leur poste qu'ils partagent ce qu'ils ont vraiment en tête. J'ai écouté une demi-douzaine d'anciens députés canadiens expliquer, dans leurs propres termes, en quoi consiste vraiment leur travail. Vous pouvez écouter toute leur histoire dans Les personnages de la Chambre, un balado diffusé par le Centre Samara pour la démocratie. Rejoignez-moi! Chloé Hill pour découvrir l'aspect humain de la politique. Suivez Les personnages de la chambre, un balado recommandé par et cast
5: aussi qu'on.
4: Ça a l'air qu'on est rendu trop souvent là-bas, là. On, 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 euh, on va-tu être blacklisté? On ne sait pas trop. Non, non, non. On... C'est
5: impossible. Mais en là, même c'est... temps, tu sais,
4: en
3: même temps vous en gérez quand même beaucoup d'appartements. Fait que plus, plus que vous augmentez le nombre, plus que les probabilités Exactement. font en sorte aussi que ça peut arriver. Ce n'est pas une question de mauvais choix de candidat, etc. Puis, on va se le dire aussi, la pandémie a amené des contextes que personne ne voulait avoir. Là, des, des mises à pied, des gens qui ont perdu leur emploi, euh, qui n'avaient pas d'argent. Fait comment tu veux qu'ils payent leur loyer du moment qu'ils n'ont pas d'argent? Oui, le gouvernement était là pour... Appuyé puis épaulé à certains moments. Sauf que Christy, euh, ça n'a pas tout été évident pour tout le monde aussi. Il ne faut pas penser que les locataires sont toujours de mauvaise foi non plus.
4: Non, c'est ça. Y a, y a, on ne se cachera pas. Il y a eu une bonne inflation euh, au niveau des loyers. Là, euh, des, on a vu des hausses quand même assez élevées. Je parle pas nécessairement juste chez nous, mais en général, là, dans le parc immobilier. Il euh, y a eu des hausses assez salées dans les deux euh, dans la dernière année d'augmentation. Cette année aussi, là, donc euh, effectivement, là, c'est pas tous les locataires non plus qui sont de mauvaise foi. Il hein, y en a qui peuvent avoir euh, écoute, des fois de la misère. Là, non, puis on fait
5: des ententes. Là, je veux dire, on n'enregistre pas tout le monde euh, au tribunal ah, pour lois. le fun. Moi, ouais, c'est ça. On fait des ententes tant que les ententes sont respectées. Il y en a qui payent euh, deux fois par mois leur loyer, ça va leur paye, y a pas de problème. Tout ça, c'est juste que quand on amène les dossiers, c'est parce que là l'entente est plus respectée, ça niaise. Puis faut pas niaiser trop longtemps parce qu'il y a quand même des délais avec le tribunal. Fait que là, on perd des mois, des mois de loyer. C'est sûr que nous, on gère pour beaucoup de propriétaires différents. fait, Il y a des propriétaires qui, eux, le 21 du mois, c'est go, j'enregistre au tal. Il y en a d'autres qui sont plus lousses. Nous, à ce moment-là, on peut prendre un peu plus de latitude.
3: Là. Puis ça, ça doit pas être toujours évident non plus. Là T'sais, Chacun ses règlements, chacun euh, sa méthode de travail. Chacun, genre... Euh... Euh, on ne l'amène pas au tal. Lui, c'est correct. Lui, on le fait. Lui, on le fait pas. Puis tu sais, il y a toujours ouais. des clauses grand-père pour le vieux locataire qui est là depuis tout le temps. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça Crime, De quelle façon vous arrivez à l'interne parce que vous êtes quand même une équipe de ce C'est pas toujours sur le même dossier, etc. Puis veut, veut pas sur la quantité de logements, la quantité de propriétaires que vous avez. Euh, c'est pas toujours le même guideline. Oui, tu sais, au fil du temps, on, on s'habitue. Mais de quelle façon vous arrivez à bien coordonner là, les lignes directrices de chacun des, des immeubles ou des locataires ou des compagnies
5: Bien, c'est sûr qu'on a un processus établi qu'on applique un peu partout, puis on a quelques exceptions. Euh, c'est, on n'a pas énormément d'exceptions quand même, là, Fait on est capable de suivre, la, le, suivre le rythme, mais on a des processus, puis on essaie de, de les mettre partout euh, de la même façon. Des fois, des propriétaires qui veulent euh, telle chose dans leur dossier, il faut leur expliquer que ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Euh, on veut pas aller au tribunal. C'est quand même notre nom parce que c'est nous qui y vont. On veut pas être justement blacklisté puis qu'ils trouvent qu'on veut tout le temps mettre les locataires dehors. Euh, Il faut faire attention à ça aussi. Ouais, pis,
3: le, le, la documentation du dossier devient vraiment, vraiment importante là, dans le sens qu'il y a un non-paiement, ça a été enregistré, on a eu des communications, on a avisé de telles choses, etc. etc. Euh, ça fait en sorte que... Euh, ça vient aider aussi parce que vous, c'est ce que vous faites, vous documentez vos dossiers puis quand vous arrivez à la Régie, vous savez exactement qu'est-ce qu'il y en est Puis je comprends de ne pas vouloir être blacklisté non plus, sauf que d'un autre côté, es gestionnaire d'un immeuble ou ce que tu sais, sur l'ensemble, ça peut arriver plus souvent pour vous que pour moi, tu sais... Euh, où est-ce que vous allez être présent là-bas? Puis, il me semble que j'avais entendu, peut-être en 2022, 2023, où est-ce que là, le, le tal était plus sévère par rapport aux au gestionnaires immobiliers pour la représentation d'un propriétaire? C'est, ça a t existé? Ça a t pas existé? Est-ce que vous avez le droit de le faire, pas le droit de le faire?
5: Oui, ça a existé. En fait, on ne peut pas les représenter sous le nom de la gestion. Là. Donc, quand on y va, c'est vraiment c'est une personne chez nous. Souvent, c'est nos gestionnaires qui vont en représentation. J'en fais encore quelques-unes, dépendamment du dossier, s'il est plus complexe. Mais c'est le propriétaire nous signe une procuration. C'est une compagnie, c'est une résolution de compagnie. Puis c'est vraiment, il autorise la personne. Donc, il va autoriser Karine Mercier à représenter pour ce dossier-là euh, au tribunal. On ne peut pas y aller sous le nom de gestion immobilière, Faleskine Mercier.
3: OK, OK. Mm. Puis, euh, fait qu'au niveau de gestion immobilière, je pense qu'on en, on en parle. Tu sais, on a couvert quand même pas mal l'ensemble de vos services.
5: Ben, il manquait. On fait aussi de la comptabilité, là. Donc, ah là, oui. tout le niveau administratif, là, veut pas un immeuble. Faut que tu comptabilises, comptabilises tes revenus, tes dépenses. Faut que tu fasses des états financiers pour ton comptable, tout ça. Donc, nous, on s'en occupe. On fait. On a accès au compte de banque du propriétaire. On reçoit les loyers. On les dépose dans son compte. On paye ses dépenses. On, on, Puis, à chaque mois, les techniciennes comptables, on en a trois totales il envoie les états euh, financiers aux propriétaires. Fait que le propriétaire, quand même bien que tu ne veux jamais rien savoir ce qui se passe dans ton immeuble, à chaque mois, tu reçois au moins un état de tes revenus dépenses. Qu'est-ce qui se passe? Y a t il eu des dépenses un peu plus euh, excessives ce mois-ci? Pourquoi tout ça? Fait que tu es quand même au courant là, de, de ton immeuble. Puis,
3: puis tu sais, quand tu fais affaire avec une compagnie de gestion, arrive un, une problématique. Vous, vous êtes les premiers répondants. Vous répondez au téléphone pour justement l'urgence. Il euh, y a un d'eau, il y a quelque chose qui se passe. Bien, tu sais, vous, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous venez euh, stabiliser la situation d'urgence, le fait que s'il y a un dégât d'eau, vous assurez que l'eau soit coupée puis que ça arrête de déborder. Mais par la suite, vous avez tout votre réseau de professionnels qui est là pour aider. Mais il doit avoir un, un, un processus de, d'approbation pour le propriétaire. Vous ne vous devez pas tous toujours avoir carte blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là.
4: Mais quand c'est une urgence, euh, c'est une urgence. Euh, là, son s'entend. oui là c'est ça exactement. Mais c'est quelqu'un qui
3: veut faire l'après
5: sinistre. C'est ça. Mettons, on gère l'urgence, mais l'après sinistre, s'il faut qu'on démolisse l'appartement complet. Et... Parce que gros dégâteau, il faut ouvrir les murs, le plancher, il y a de la moisissure qui va s'infiltrer. Sinon, ben là, des fois, il faut qu'on prévienne le propriétaire, ça, c'est sûr, là, parce que les dépenses vont être grosses, puis il faut voir son budget aussi. Là. Ça reste, c'est pas nous qui payons, c'est le propriétaire. Il y a-tu le budget pour payer tout ça? Là? Fait que euh, souvent, ça va être les assurances aussi. Puis,
3: tu sais, dans les vérifs aussi avec des locataires, une des choses qu'on oublie souvent, c'est <coughs> toujours d'avoir la preuve euh, d'assurance de nos locataires. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais eu un locataire qui euh, avait des jeunes enfants, son enfant a pris nos roches, puis il avait mis toute ma, ma, ma plaque là, de, de, de gaz de mon auto. Là. J'avais un Lexus à l'époque. Elle est devenue blanche. Mon char, c'est charcoal, mais la, le truc pour le gaz était rendu blanc parce qu'elle avait pris une roche puis elle avait gratté dessus. Puis là, j'étais comme, ben non, c'est impossible. Elle avait gratté aussi sur le tour du char, là, mais cette partie-là était vraiment rendue blanche. Fait que là, quand j'ai demandé à ma locataire, tu as tu des assurances? Parce que là, tu sais moi, je vais faire une réclamation. tu il faut peinturer le char au complet. sais c'est sûr qu'il faut que tu m'aides, là. Puis elle dit ah non j'ai pas d'assurance pis j'étais comme bravo champion mais en même temps je connaissais pas ça j'avais 23 ans première immeuble c'est tu sais, peut-être que je suis rendu à 25 ans à ce moment là Je j'étais comme tu parles d'une merde tu sais, des fois quand tu sais pas comment ça marche tu vis des plus grosses conséquences aussi que justement en faisant affaire avec vous vous savez 100% qu'est-ce qui va se passer puis de quelle façon qu'on le fait là.
0: Exact. Ouais.
5: ça c'est touché aussi les assurances parce qu'au euh, début quand on a commencé on faisait des registres là. on voulait les preuves d'assurance des locataires tout ça mais la réalité, c'est qu'ils peuvent nous envoyer leurs preuves, se revirer de bord, rappeler puis canceller les assurances. En réalité, c'est impossible de savoir à chaque jour si ton locataire il y a vraiment des assurances. Euh, fait que c'est ça. Quand il arrive des sinistres puis que c'est le locataire qui est en tort, là, tu croises les doigts que ses assurances sont encore bonnes.
3: Ah, et puis qu'il a fait son paiement, là, parce que c'est oui, bien oui, beau c'est qu'elle ça. soit active, mais s'il n'a pas fait son paiement, ils ne paieront pas non plus. Puis, ouais. On peut pas prendre toute la misère du monde sur nos épaules c'est non ça, plus. Y a une les limite
4: reste... est-ce qu'on peut garder comme vérification et le ça à ce niveau-là?
3: puis au niveau mise en marché de projet neuf parce que vous faites ça aussi fait tu dans le fond euh, on est promoteur euh, puis tu sais euh, je suis une personne qui fait beaucoup à faire avec les, les intervenants qu'on a ici tu sais on va recevoir un intervenant euh, que tu me parlais de la gestion du coût euh, qui va venir à, à l'émission c'est notre prochaine émission ben tu sais j'ai déjà cédulé un rendez-vous avec lui pour pouvoir genre discuter du projet voir comment que ça va fonctionner etc. Euh, parce que tu sais je, maintenant, je peux le dire. Je suis investisseur. On est en train de faire un projet. Euh, tu sais, ça a toujours été un projet qu'à un moment donné je voulais faire, je voulais faire, etc. Là, c'est concret. On est les deux pieds dedans, puis on s'en va vers là. Euh, vous faites la mise en marché de projets de neufs. Euh, c'est sûr que moi, je suis un gars qui fait toujours affaire avec les, mes partenaires d'affaires. Fait que sûrement que je vais vous donner aussi un mandat de location pour voir. Euh, tu sais d'un, encourager on, les gens avec qui je fais... Ça, de... On
4: va signer ça tout de suite, là. il l'a il, il dit. Là, direct ah mais, mais
3: directement. On, on a l'enregistrement audio. Je vais peut-être coincé avec ça. mais on va, va va... Demander
4: à, on va demander à Sylvie Bougie là, si c'est valide comme contrat. ouais oh, exact, ça. exact,
3: là, le contrat verbal. Sauf que d'un autre côté, on, on parlera des termes et conditions aussi juste avant. Mais j'aimerais ça que tu me parles justement comment ça fonctionne. On va avoir un projet neuf, nous, euh, sur Guillaume Couture, tout près de nos bureaux. On va avoir 12 logements, des locaux commerciaux. Est-ce que vous faites de la location commerciale? Est-ce que vous faites de la location résidentielle? Est-ce que vous faites de l'industrie? Aussi, ou seulement résidentiel
4: Seulement résidentiel, on ne touche pas vraiment au euh, commercial, industriel. On, on, on a voulu en faire un petit peu au début, mais on a vraiment, on a vite compris là, qu'on était mieux de se concentrer sur, euh, sur euh, notre oui. core business. Donc, on réfère là, des gens à ce niveau-là. Donc, ça, on s'en occupe pas. Euh, par contre, quand on gère un immeuble qui a du commercial dedans, soit on va se garder un petit peu la réserve de dire on, on s'en occupe ou pas. Euh, fait que tu sais, des fois on va le faire, des fois on va juste le déléguer là, à des gens qui sont, euh, qui sont plus professionnels que nous, là, spécifiquement dans la location commerciale. Donc, pour la mise en marché des projets neufs, écoute, c'est, c'est comme la, c'est, c'est, une, c'est différent un peu là, que louer un appartement tu sais, parce que les, évidemment, ce n'est pas existant. Là, donc, la, la, le travail de vente n'est pas le même du tout là, pour louer un, 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 un logement sur plan qu'un logement qui est existant. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que, tu sais, on fournit un peu une équipe de vente. Donc, au lieu d'être des courtiers, bien, c'est des agents de location. Euh, si on s'occupe vraiment, là, dépendamment de l'ampleur du projet, tu sais, des fois, il va y avoir une, une, un bureau de location, un condo-modèle, tu sais, un endroit où on peut rencontrer les prospects, pour leur, euh, on leur fait une présentation du projet, on montre les plans, les imageries, tout ça, euh, pour les amener à louer vraiment euh, à l'avance sur plan. Euh, si c'est des plus petits projets, mettons... Euh, euh, en bas de 40 logements, en bas de 30 logements, mais souvent, il n'y a pas, pas nécessairement un bureau de location, quoi que ce soit. Donc, euh, on les reçoit à nos bureaux, on, on présente les plans, etc. Fait qu'on fait, on fait vraiment cette portion-là. Euh, tout ce qui est euh, les annonces, euh, euh, sur les différentes plateformes, on s'en occupe, on réceptionne les, euh, les communications des prospects, on explique le projet de téléphone, on close des rendez-vous pour, euh, avec les gens pour après ça pouvoir vendre le projet. Euh, puis, euh, éventuellement, on va même mettre nos, nos appartements sur Centris avec toi. Euh, puis, on, on a vraiment le, l'affichage un peu partout aussi sur, euh, pour les plus petits projets qui n'ont pas, pas nécessairement là, l'ampleur pour avoir un site web ben, nous on leur fournit une page web dédiée à leur projet euh, sur notre site web
3: oui puis vous avez un super beau site web aussi là, on voit super bien les immeubles etc puis ouais. euh, ça, ça vient aussi dans le processus de, de construction puis de consultation parce que chaque, chaque immeuble a son nom maintenant. Là. C'est comme, c'est ouais. euh, pas, on fait un 24 ça, logements, il y a le ci, il y a le ça, y a, chacun a son nom. Euh, Puis euh, ça nous amène à dire, ben, mais ben, en même temps, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on vient personnaliser le projet justement avec le nom du projet, etc. Mais euh, en même temps, ça devient plus facile pour la gestion de savoir, mais on parle du vu, on parle de ci, on parle de tel immeuble, tu sais exactement c'est quoi. Puis euh, dans les agents de location, vous en avez quand même... un. Euh, euh, un bunch, là, vous n'avez pas plus, vous avez pas juste un seul agent de location, vous en avez plusieurs?
4: Non, on roule, je dirais, à 3 à, 3, à 5, là, dépendamment des, euh, des périodes. Là. On va te, on en avoir plus, évidemment, dans, dans les gros mois de location, mais euh, c'est sûr. Puis là,
3: on est dans une grosse période, on est en janvier, euh, fin janvier... Euh, généralement, les propriétaires ont jusqu'au 31 mars pour envoyer des avis. Euh, les gestionnaires immobiliers, généralement, ils vont les faire quasiment le 1er janvier, tu reçois ta lettre. Là, On veut que ce soit très, très rapide pour donner le délai le plus court possible, mais surtout pour se donner un, un temps suffisant pour faire une mise en marché, de relouer les logements puis d'avoir le minimum de, de vacances dans nos dans nos immeubles. Euh, fait que euh, dans les projets neufs, c'est la même chose. Puis, Est-ce qu'on voit plus dans les projets de neufs des bouts de deux ans?
4: Il y a toutes sortes d'ententes, honnêtement, ça dépend des, des promoteurs, mais je te dirais que par les années qui courent, là, cette année, l'année dernière, ce qu'on voit, là, le désir des promoteurs, c'est de ne pas vouloir signer des baux trop longtemps parce qu'ils savent qu'il euh, y, bon, y a une inflation, les loyers vont monter, fait que, ils veulent se remettre au marché dès l'année prochaine. Donc souvent, euh, les gens qui vont signer des baux de deux ans, trois ans, ben, ils vont vouloir déterminer soit zéro augmentation, soit ils vont vouloir prévoir les augmentations. Fait que, on, on a remarqué dans les, dans les deux dernières années peut-être une petite réticence là, euh, par rapport au...
3: Puis, puis 100 aussi parce que quand c'est des projets neufs sur les cinq premières années, je crois qu'on peut avoir aussi la flexibilité de pas juste se fier au tal, mais de pouvoir augmenter les loyers euh, de façon sans nécessairement d'être justifié ou juste d'avoir une valeur ans, pendant ça. cinq ans. Ouais, fait que, on peut starter à 1500 l'année d'après 1600 l'année d'après 1700 Qu'est-ce qui est le fun de le faire de cette façon-là, c'est que tu sais très rapidement c'est quoi ta valeur de marché. Tu sais à 1500, tu as eu une absorption ultra rapide. Les gens l'ont loué tout de suite. Mais l'année d'après à 1600. Mais si le locataire veut rester, bingo. Mais si le locataire quitte, ben tu sais, c'est quoi l'absorption du marché qui va être prêt à payer ton 1600. Si la réponse est non, ben là tu vas peut-être te réajuster, réajuster à 1650. Puis tu sais moi quand j'avais mon triplex, qu'est-ce que je faisais, c'est qu'en janvier je mettais mon logement genre à 550. Pis là on parle des années 2003 là fait que, ça fait vraiment longtemps 550 en janvier en février j'étais 525 tu en mars j'étais à 500 fait je partais vraiment vraiment cher en janvier puis après ça j'ai coulé genre plus bas euh... mon mon prix, puis je ne sais pas, courtier immobilier à l'époque, c'était des stratégies que moi j'utilisais. Puis quand tu disais que tu utilisais diverses plateformes, est-ce qu'à tous les jours, vous renouvelez 100 de toutes vos annonces sur Kijiji, les packs, sur les sites de location, etc.?
4: Dépendamment de la la plateforme, on va euh, refaire les annonces périodiquement, pas à tous les jours, parce que là, ça ça deviendrait un petit peu intense, mais ça va va vraiment varier selon la plateforme. C'est sûr que pour l'existant... Euh, les appartements existants, on utilise beaucoup Marketplace. Facebook, tout ça, c'est, c'est vraiment là que ça se loue, la majoritairement.
3: Puis, puis tu sais, Marketplace, euh, vous devez avoir un paquet de personnes. Est-ce que c'est encore disponible? Plus tu réponds, plus de son, plus de lumière. Là. Nous autres, on le fait aussi, puis euh, ça arrive comme régulièrement. Est-ce que vous trouvez que vos, vos prospects sont quand même de qualité?
4: Ben, en fait, euh, oui et non. Là. Ça veut dire qu'il va y avoir toutes sortes de, de, de gens qui vont écrire. Donc, c'est vraiment à nous de faire... Euh, euh, de poser des premières questions pour trier un petit peu les gens. Là. Premièrement, est-ce que vous avez bien lu l'annonce? Est-ce que vous cherchez pour, mettons, juillet, etc.? T'sais, les gens, souvent, cliquent sans nécessairement lire toutes les, les informations. Donc, c'est vraiment de sélectionner là, les bonnes questions au début pour faire un... Un tri, ben après ça, c'est du les visites là, dans les agendas des, des gens C'est de
5: sûr location. qu'on peut pas répondre à tout le monde. Là, rendu en janvier, février, il y a tellement de monde qui écrivent pour les appartements que souvent, ça finit qu'ils nous écrivent pour dire « vous m'avez jamais répondu », mais c'est parce qu'on a eu 150 demandes pour un appartement. Fait que c'est sûr que notre agent de location qui en loue, mettons, il en affiche 10 ou 15, il ne peut pas répondre à tout le monde s'il y a 150 personnes qui écrivent. Fait que c'est sûr qu'on fait un, un tri <coughs> sans même s'en rendre compte, parce qu'il y en a qu'on ne regarde même pas. Là.
4: C'est ça. Puis euh, aussi, notre, juste avec notre site web, euh, on va chercher comme un, quand même un gros volume là de, de demandes. Euh, à travers les dernières années, on a mis des pancartes ça, sur les immeubles. Donc, les, ça, le téléphone sonne, les gens vont sur le site web. Donc, il y a beaucoup de demandes qui rentrent via notre plateforme euh, web. Donc, tous les appartements sont affichés là, tous les projets neufs sont affichés là. Donc, ça rentre euh, beaucoup là-dessus. Donc, de sorte qu'on couvre vraiment tout le tout le marché pour aller chercher là, les meilleurs prospects. Là,
3: pour les... Puis tu sais, moi, qu'est-ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes, tu sais, les yeux et les oreilles du promoteur pour pouvoir réajuster la mise en marché, réajuster la, la valeur locative, réajuster euh, son projet de neuf. Mais en même temps, tu sais, fais donc la gestion de ton chantier. Assure-toi donc de contrôler tes coûts pour que ton immeuble soit bien construit. Nous, on est en l'air de toi, pour on backup back up, puis on va louer ton immeuble. Tu sais, c'est, c'est là que vous êtes vraiment le partenaire de, du promoteur aussi. Fait que tu sais, ça fait quand même... Euh... Beaucoup, 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 beaucoup de services que vous offrez. Vous êtes là vraiment pour accompagner, on le sent vraiment. Puis tu sais, il y a le volet acquisition, investissement aussi. Euh, ça, c'est, je me garde ça pour l'autre volet là, parce qu'on n'a pas le choix. Tu sais, la bulle immobilière est commanditée par Air Fortin. Euh, je tiens à les remercier aussi de commanditer notre show. Mais euh, aussi, mon, mon, mon chummy, j'allais dire mon chumé, Kevin, mais tu sais, pour Kevin Filion de Plan de Match Renault, euh, c'est un gars qui est très souvent avec nous dans divers événements, dans différents euh, différents projets puis il vient aider énormément nos clients aussi. Là. Des fois, on a des rapports d'inspection. Les gens ont peur. Euh, fait, tu sais, ils font comment hey, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais Kevin vient faire une... Un, un rapport ou une estimation de travaux. Est-ce que c'est grave ou pas grave? Fait tu sais, c'est quand même vraiment le fun euh, comme, euh, comme entreprise. Ça s'appelle Plan de match Renault euh, C'est là pour vous aider dans vos optimisations de projets. Puis c'est là aussi pour vous accompagner dans vos projets
2: immobiliers. On revient euh, tout de suite après la pause. 96. De... La radio parlée,
1: fait différemment.
2: La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yeah. Oui, il va
0: l'acheter ton bloc. Amenez
1: votre feuille, trop de stock. De
2: retour à la bulle immobilière. De retour à la bulle immobilière.
3: Vous avez des questions pour nos invités, vous avez des invités à nous proposer, puis peut-être même encore mieux, vous aimeriez partager votre expérience avec nous, votre expertise Contactez-nous directement sur info en commercial jean morinca ou même, vous pouvez me texter au 418-801-8011. Toujours avec Michael Falischini et Karine Mercier de Gestion Immobilière, Falischini Mercier. Euh, c'est nos invités, mais c'est notre première émission. Je suis super excité de la, de la saison 12. Euh, ça va être une saison de feu. Il euh, y a des activités pour 2024 qui vont être incroyables. Euh, tu sais, moi, pour l'année 2023, j'ai eu l'impression que mes quatre derniers mois ont été plus productifs que toute l'année complète 2023. On est sur un mode d'implantation, puis let's go, on a le pied sur le gaz, puis ça avance. Fait qu'on... Tu 2024 s'annonce ça, à ça être incroyable pour nous aussi. Euh, qui dit gestion immobilière, dit des opportunités d'affaires. Puis tu sais, euh, je peux... Je peux pas croire qu'un gars qui est impliqué autant que toi, qu'il n'y a pas des gens qui viennent euh, te dire hey, "Mike, j'aurais peut-être ce projet-là, qu'est-ce que t'en penses J'aurais peut-être ce projet-là, qu'est-ce que t'en penses Tu es un gars qui fait de ben vous êtes un groupe euh, Groupe Mercigny qui fait de l'acquisition, qui fait de l'investissement, fait que c'est sûr que vous avez l'occasion d'avoir des opportunités euh, intéressantes pour vous aussi là. De quelle façon que ça se passe chez vous pour euh, Groupe Mercier, pour vos volets d'in... d'acquisition puis vos volets d'investissement
4: Exact. Ben c'est ça. Tu sais, en fait, euh, c'est sûr on gère euh, on gère des immeubles et les propriétaires. Fait que, tu sais, à quelque part, euh, je pense que y des gestionnaires qui… Tu Il sais, faut être des cordonniers bien chaussés, d'une certaine manière. Pour être vraiment dedans, je pense que ça prend euh, des gestionnaires qui sont également investisseurs. Puis, tu sais, c'est un peu ça qu'on est. Moi, j'ai commencé en 2018 de mon côté avec un partenaire. Euh, Karine aussi, je ne sais pas, de commencer à investir déjà en quelle année? En En 2019. Avec... Bon, sais fait que nous, on a commencé un petit peu comme ça. Et puis là, on s'est rendu compte qu'en étant dedans, faisant de la gestion, on avait des listes de propriétaires. On fait, on fait de la prospection. On a accès à des opportunités d'acquisition quand même plus que le commun des mortels, si on veut dire ainsi. Euh, fait sais, nous, ce qu'on, ce qu'on fait, c'est que on investit avec des partenaires. Là. Donc, on, nous, on amène, en fait, c'est un client en moins qu'on, qu'on pour nos partenaires. On trouve l'opportunité, on s'occupe de la vérification diligente, euh, tout ce qui est avant le notaire, le financement, on s'en occupe, que ce soit avec euh, des contacts dans les banques ou des courtiers hypothécaires, peu importe. On prend en charge vraiment 100 de, de l'investissement avec euh, des partenaires qui, eux, sont, sont plus passifs. Fait que là, on vient utiliser notre euh, notre équipe de gestion. On la met aussi à disposition. On dit à nos investisseurs, écoute, on va, on va pouvoir gérer l'immeuble. On a, le, on a le deal, tout ça. Donc, on attache ça ensemble. Donc, nous, ça nous permet là, de, de solidifier notre base, de faire des belles acquisitions. et euh, Puis, euh, tu 2024-2025, on, euh, euh, on vise à, comment dire, à augmenter ce, 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 ce volet-là, là, ce marché-là. Là.
3: C'est, euh, c'est quand même intéressant. Puis, T'sais, souvent, on parle d'investisseurs passifs, mais euh, il n'y en a pas partout. Il y, y a toujours du monde qui s'intéresse à l'immobilier. Pis, t'sais, euh, l'immobilier, surtout dans une période de croissance, de forte croissance comme on vit actuellement, euh, ben, t'sais, les gens ont toujours l'impression que ah, ben, t'sais, on va faire de l'argent avec l'immobilier, etc. Sauf que c'est un parcours qui est quand même plus long. T'sais, ceux qui vont grinder, qui vont réussir à avoir des meilleurs résultats, c'est souvent des gens qui vont euh, le faire à temps plein, qui vont euh, se se dévouer comme vocation avec ça aussi. Mais tu sais, on ne peut pas juste être propriétaire de blocs si on veut avoir du rendement. Fait que les investisseurs euh, passifs, ils doivent en avoir, mais ça doit être quand même limité aussi. là.
4: Oui, ben c'est, c'est certain. Tu sais, ça ne se trouve pas là, euh, sur le coin de la rue comme ça. Euh, « Hey, bonjour, on investit », tout ça. En plus que c'est beaucoup régi par l'AMF. Euh, dans notre cas, ça a vraiment commencé, là. Euh, tu sais, on a eu des, des clients, en fait, qui sont devenus nos partenaires en investissement. Donc, tu sais, on avait déjà une relation d'affaires. Donc, tu sais, on a eu plusieurs investisseurs comme ça. Euh, Fait que de fil en aiguille, euh, tu sais, à bâtir des relations, ben c'est comme ça qu'on a bâti un petit peu un réseau, là, de de gens euh, qui étaient disponibles à investir avec nous, finalement. Euh, Donc, tu sais, c'est un un petit peu ça, là.
3: C'est quand même même cool, puis... On peut-tu parler un peu, sans dire c'est quoi les ententes puis euh, les, les différentes conventions d'actionnariat que vous prenez. Euh, souvent, on entend euh, dans des projets d'optimisation, dans les écoles de formation, etc., euh, des gens de split 50-50. T'sais, la personne qui amène l'argent à 50 des parts, la personne qui va gérer les opérations, la gestion, euh, etc., va avoir 50 euh, C'est-tu dans, dans des pro-formats qui font du sens? Ça? C'est-tu encore réel? si tu concret? Est-ce que vous êtes un peu dans ah. ce genre de modèle-là?
4: Euh, oui, en fait, je pense que c'est ça. Là. Je pense que le modèle 50-50 ou 30-70, là, c'est-à-dire que l'investisseur met 100 de l'argent puis, euh, en fond, le, 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 le gestionnaire ou l'investisseur actif, lui... Euh, s'occupe de tout puis il va viser à rembourser la mise de fonds. De, ça, ça dépend vraiment en fait de, en combien de temps tu penses être capable de retourner la mise de fonds à l'investisseur. Euh, dans les trois dernières années, on s'entend c'était beaucoup plus facile avec les taux qui étaient bas. Là. On achetait un immeuble, on pouvait le, le refinancer assez facilement. En guillemets Donc, les expectatives de retour de la mise de fonds étaient peut-être un petit peu plus faciles qu'ils sont aujourd'hui là dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment à travers ça. Puis c'est, c'est, c'est aussi selon les, les, les attentes de chacun là, des investisseurs là, versus les options qu'ils ont de, de placement de leur côté. Euh, donc euh, Mais oui, nous, on a toutes sortes de modèles. En fait, là. on a fait euh, peut-être une dizaine d'acquisitions à date. Puis, on en a euh, le 50-50. Tout ça. On, on, on a vraiment de, de toutes les sortes. Mais c'est sûr qu'au début, quand tu commences, ben, t'sais, t'sais, tu, tu mets de l'argent, tu apportes plus. Puis, plus que plus donc, que t'es tu commettes un
5: peu avec ton investisseur quand tu commences aussi. Non, euh, 100 là, Puis, tu
4: sais... Ouais. Euh, euh, en même temps,
3: tu ne veux pas juste mettre de l'argent sur un projet et ne pas avoir quelqu'un qui le gère correctement aussi. Fait que, vous avez mm. l'expertise. Euh, c'est, vous n'êtes pas à votre premier projet non plus. Il euh,
5: fallait pis, faire nos preuves, là, on les a faites.
3: Mais C'est quand même très hot. Là. Pis, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est toujours tough un peu là-dedans, c'est qu'on on veut embarquer dans des projets, mais on ne sait pas toujours si tu es un bon investisseur, si tu es un bon partenaire. Je dois avoir du fun avec cette personne-là aussi là, parce que oui, on parle du cash puis oui, on parle d'investissement. Mais il y a la relation humaine aussi, là, ça peut être le fun. Puis quand on parle d'argent, on parle de chicane aussi. Il y en a qui sont plus avares sur l'argent qui veulent avoir. Puis il y en a que c'est euh, cash is king pour n'importe quoi. Là, Eux autres, c'est mes relations d'amitié, d'affaires, etc. Euh, je m'en sac tant que l'argent est dans le compte de banque. Là, on ouais. envoie toutes les sortes des, des partenaires d'affaires aussi. Fait que, tu des fois, ça ne doit pas être toujours évident. Puis le fait d'en avoir fait plusieurs vous amène des bonnes conventions, vous amène des bonnes réflexions. Euh, les essais-erreurs que vous avez faites antérieurement vous ont amené aussi des pistes de réflexion aussi pour améliorer. Puis de, de s'assurer de blinder un peu les ententes que vous prenez avec vos partenaires.
4: Là. Exactement. T'sais, c'est important de bien choisir ses partenaires. On s'entend, là. C'est, c'est comme tu dis, là. Tu il faut avoir une certaine infinité. tout ça. Il faut que chacune des deux parties. Euh, apporte quelque chose à la transaction. Tu sais, c'est un petit peu ça. Nous, on apporte vraiment le, le, le deal puis tout le travail, puis les, les autres vont, vont apporter le, le, les mises de fonds. Tu sais, puis, puis pour euh, nous, c'est
5: important aussi d'être transparent dès le début parce qu'il y a des investisseurs qui, eux, dans leur tête, dans un an, ils retrouvent leur argent. Euh, fait qu'il faut leur présenter le projet comme il faut. Là. Ça se peut que ça prenne cinq ans avant qu'on retire une scène. Fait que c'est sûr que l'investisseur, nous, on le met au courant puis il embarque avec nous all-in.
4: Puis, comme tu disais l'immobilier c'est une game de long terme fait, à un moment donné nous le, ce qui qu'est-ce qui est arrivé c'est qu'on avait beaucoup de projets puis à un moment donné les fonds deviennent assez limités on s'entend ah, donc c'est, c'est là qu'on a décidé de dire bon mais on va ouvrir un peu à des euh, à des partenaires euh, financiers si on veut euh, pour qu'on puisse saisir toutes les opportunités qu'on, qu'on a donc de cette façon là euh, ça nous permet de faire des acquisitions puis euh, ça ça favorise aussi nos clients qu'on a en gestion parce que euh, le fait de faire des acquisitions, ben, ça nous permet de bâtir une équipe solide, d'avoir une bonne base, d'être au, tout le temps au courant du marché. Donc, c'est vraiment une expertise qu'on développe et qu'on, après ça, qui, qui profite aussi à nos clients en gestion. Donc, euh,
3: Quand même très cool. Fait que Groupe Mercini pour les investissements, mais Groupe Mercini aussi pour tout ce qui est de la gestion immobilière, les offres de location, etc. Euh, si on veut avoir plus d'informations pour euh, soit votre offre de service, soit pour faire de l'investissement, de quelle façon qu'on peut communiquer avec vous
5: euh, sur notre site Internet, il y a toutes nos coordonnées, groupemercigny.com, mais sinon, euh, vous pouvez nous appeler directement, soit Michael, soit moi. Là.
3: Cool. Écoute, euh, je tiens vraiment te remercier, euh, Michael, d'avoir... Euh Fais le baptême de de co-animation, mais aussi de présentation de ton entreprise aussi pour la saison 12. Euh, Je tiens à te remercier aussi pour l'engagement que tu prends pour en tout cas assurément la saison 12. Euh, Puis pour vrai, j'ai vraiment hâte de de recevoir les prochains invités, euh, de pouvoir euh, rayonner autour de ton réseau d'affaires aussi. Tu sais, veux pas la bulle immobilière? Oui, on est une émission nichée euh, sur l'investissement immobilier, sur l'immobilier en général. Euh, sauf que crime, euh, on fait le tour vite. Là, t'sais, on, quand on va dans les 5 à 7, là, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là aussi. Fait que euh, de pouvoir avoir un vent de fraîcheur avec toi qui va amener un nouveau réseau avec la bulle immobilière, ça va être que positif. Euh, un gros merci, euh, Mike, d'avoir été présent avec nous. Merci, Karine, d'avoir été présente avec nous puis de présenter, euh, présenter euh, Faleschini. Merci, gestion immobilière. Si vous désirez écouter notre émission, c'est disponible aussi en podcast sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. <rire>
1: Talk rock et hip-hop. La recette
2: qu'il est. Rock and hip-hop. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yeah. Oui, acheter ton bloc. Je recrute,
0: mais où puis-je trouver des candidats potentiels? Des centaines de milliers de Canadiens et Canadiennes en situation de handicap sont prêts et disposés à travailler. Aidez à créer un milieu de travail inclusif qui profite à tout le monde. Trouvez des outils et des ressources qui vous aideront à embaucher des personnes en situation de handicap au canada.ca bar oblique juste là. Un message du gouvernement du Canada.